0: tu tu appris du symptôme bah, euh, C'est quoi le lien que tu fais entre euh, avoir peur de vomir et euh, se souvenir du hamster Et, ben moi... et, et, et la disparition du symptôme
1: Oui. Ben déjà, euh, le, euh, le, la disparition du symptôme, elle se fait en plusieurs temps. Okay. Elle se fait d'abord avec le premier psy. Mais on va dire que je ne comprends pas pourquoi le symptôme disparaît. C'est-à-dire que le symptôme finit par disparaître par lassitude totale, c'est-à-dire que j'avais épuisé ce symptôme jusqu'à la moelle. Et euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, la souffrance était telle que c'était comme une décision de ma part de, 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 ne, de ne plus angoisser. Mais c'était comportemental, quasiment. -à -dire Donc que... pas
0: besoin d'une psychanalyse pour, pour ça, pour épuiser le symptôme.
1: Voilà, sauf que moi, j'avais toujours quand même euh, cette énigme de... Euh, je voyais bien qu'il y avait un lien avec mon père, avec le fait que ma mère avait menti, que... mais je ne voyais pas en quoi moi... Attends, je... en quoi moi, ça me mettait dans le, dans le processus. Et en fait, non, non, dans quel
0: processus Pourquoi bah de, ça te donnait de... la gerbe
1: Pourquoi ça me donnait la gerbe
0: bah, C'est difficile à comprendre.
1: Non, parce que là, tu vois... Ou c'est Oui, mais ça, tu vois, quand tu dis ça, c'est inadmissible. C'est une considération générale. C'est un jugement presque moral moi en tant que personne singulière pff, oui je pouvais me dire c'est inadmissible mais bof ça me je me disais pas ça, ça ne faisait pas d'effet corporel dans le sens où c'est derrière moi
0: mmh. tu veux dire donc, te rendre compte des mensonges non,
1: donc, oui pff, tout ça n'a absolument pas. Euh, guérit le symptôme tout de suite. Ça l'a même amplifié sur le moment. Donc d'avoir la cause de mon père, ma mère a menti, mon père n'était pas au courant, j'étais pas au courant, ça m'a pas du tout empêché de développer le symptôme de manière massive. En revanche, de découvrir, de, de, de redécouvrir ce souvenir du hamster et de voir que j'avais fait alliance avec ma mère, contre mon père et que D'ailleurs, cette séance s'est terminée. Cette psy elle avait, avait fini la séance avec « Et dans Hamster, il y a se terre. » Et j'avais trouvé ça splendide. Oh. Et enfin, euh, ça m'avait fait un effet de. Oh je et me dans... souviens, j'avais des trucs dans tout le corps.
0: Et dans Hamster, il y a se terre.
1: terre. » Et en fait, c'est et, et là-dedans, je me suis dit, en fait, ta phobie de vomir, c'était la phobie de dire. En fait, tu savais profondément que ton père n'était pas ton père biologique, personne, même lui, il était évidemment au, cou enfin, au courant, mais personne ne se disait rien. En fait, personne, tout le monde parlait beaucoup dans ma famille, va blablabla, mais personne ne disait les choses. Et ma phobie de vomir, pour moi, c'était la phobie, la phobie de dire et de dire une vérité. Et, et là, là, ça a eu un effet. Parce que là, c'était plus... Euh, c'était plus quelque chose, tu vois, c'est plus l'histoire qu'on raconte et où ça fait un, un téléfilm M6 et, et on est là genre, ouais, le secret est dévoilé, blablabla. C'est plus ça. Là, c'est vraiment, ça me concerne, c'est moi aussi qui fais alliance avec ma mère. Et d'ailleurs, c'est un, un de mes gros, euh, c'est pas un symptôme, mais on va dire que c'est une de mes plus grosses jouissances, ça, dans ma vie. C'est d'être... Euh, sur laquelle j'ai énormément travaillé, mais c'est-à-dire d'être vraiment en partenariat avec ma mère, certaines années carrément contre mon père, et puis ensuite en partenariat pour essayer de quand même de remettre mon père dans la, la grande alliance, nouvelle et éternelle. Non, mais tu veux, je pars en couille, tu vois <rire> Sur le christianisme, mais <rire> tu vas te refaire une trinité, tu vas pour essayer justement de. de, de... Mais voilà. Enfin, mais alors ouais. du
0: coup, dans, dans le dans la magie de la psychanalyse, je crois comprendre que toi, de ces deux fois neuf ans de psychanalyse, mm -hmm. tu les elles t'ont aidé. Ah ça, c'est certain. Ok. Oui. Dans la première tranche. Oui. Comment tu arrives à percer le secret? Bah, c'est pas moi qui le tu dis, Tu dis, ah. mon analyste m'a aidé grâce à son aide. Je me rends compte que mon père est mon père, euh, mais mon père pas biologique, pardon. Oui, c'est mon père, parce que c'est lui qui m'a reconnu. Il est pas... enfin,
1: il est, est, mon père était marié avec ma mère. C'est pas lui bah,
0: qui a il... éjaculé. Voilà. Est-ce <rire> qu'on est à l'aise que j'y aille comme Exactement. ça
1: Exactement. C'est pas lui qui a
0: éjaculé. C'est voilà. brut comme tes vidéos. Voilà. Tu me dis quand je m'arrête. Non, non,
1: mais parce en, en vrai plus, il
0: faut quand même dire les termes. Comment l'analyste Qu'est-ce qu qui s'est passé Comment eh ben, le psychanalyste...
1: En fait, euh, il... moi, je pense que c'est... Je... Enfin, de bon, toute façon, on... les choses euh, se sont déroulées ainsi. Donc après, on ne peut pas revenir en arrière. Et puis au final, euh, c'est quand même... Euh... Voilà, puis j'ai sans doute... Euh... Je pense qu'en fait, que ça devait être massif. Je pense que ça devait s'entendre à un point. Moi, honnêtement, je ne l'ai pas entendu. Mais je pense que lui, le psy... L'a entendu. Oh bah, à mon avis même, je dirais qu'il ne l'a peut-être même pas entendu qu'une fois. Enfin, je vois, sinon, c'est de, de la divination. Il n'était pas médium. Donc, je pense qu'en fait, ça devait, être, ça devait hurler. Ok. Mais moi, je n'entendais pas. Et un jour, je me souviens parfaitement de, de ces mots. C'est-à-dire, un jour, il me dit... Je suis encore en face-à-face, -face, hein, d'ailleurs. Il me, il me dit, en fin de séance, il me dit, mais oh, bon, quand même, euh, votre père, là... Euh, vous, euh, mais c'est votre, il, il votre père biologique il, il me pose la question comme ça. Et je le regarde et je lui dis, mais c'est quoi cette question Je lui dis, mais évidemment. Enfin, bien sûr, mon père, c'est mon père biologique. Pourquoi ce ne serait pas mon père biologique Il me dit, baf dis je ne sais pas, j'ai... J'en sais rien, je me trompe peut-être, mais moi, j'ai un gros doute. Vous devriez demander à votre mère. Je, donc, je, je le regarde, mais vraiment, mais... Mais ça fait un peu trauma, hein, d'ailleurs. Hein. C'est ben un ouais, souvenir un peu...
0: très violent.
1: Merci. C'est pour ça que je dis... Je il, est bourrin, qu il... il est bourrin. Il est Moi, bourrin. Moi, et... j'aime bien bourrin. J'aime bien bourrin. Oui, oui. Mais c'était... Il faut voir... Donc, on
0: est à la fin d'une séance. Tu te relèves. Au moment de payer, il t'adresse cela. Non, C'est avant
1: que je me... Au moment... T'es allongé encore. Euh... Non, non. Je ne suis, de... suis toujours pas allongé. C'est au bout d'un an de psychothérapie. Je suis toujours en face-à-face. -face, avec... on, on parle en face-à-face. La séance, honnêtement, je ne me souviens pas du tout.
0: Mais elle termine comme ça
1: Mais ça se termine par cette question du psy, et où euh, moi je le regarde vraiment euh,
0: bah,
1: en mode « mais de quoi vous parlez ?» enfin, et, euh... et,
0: et à la fois, toi, tu ne regrettes pas qu'il soit rentré dedans comme ça je bah, je peux pas regretter, de toute façon. Enfin, si, je peux regretter, mais je... Ça manque de technique encore, mais c'est quand même, ça a fait partie de ta guérison. De toute façon. Bah, sur le moment, ça fait pas
1: du tout partie de ma guérison. Hein. C'est-à-dire que derrière, je vais en chier. Hein. Il y aura 50 descentes aux enfers ouais. symptomatiques. Hein. Mais je dirais pas que c'est à cause de ça, hein,
0: par ailleurs. Hein. 50 descentes aux enfers, c'est-à-dire tandis que tu, tu es en thérapie, ouais. les symptômes s'aggravent. Oui. Euh, on reste sur la peur de vomir ouais. et, tout ce qui est, et tous les alentours que tu décrivais tout à l'heure. Tu te laves énormément les mains. Oui. Tu peux me décrire ton quotidien de cette descente aux enfers
1: bah, Au début, euh, je suis toujours. Euh, je fais des études, j'ai toujours une vie sociale pendant plusieurs années. Mais cette vie sociale est vraiment euh, marquée de crises d'angoisse. C'est-à-dire que je fais des crises d'angoisse en soirée. Je, je pars, euh, je déteste d'ailleurs faire des crises d'angoisse devant les gens c'est euh, à la fois hystérique, enfin, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose quand même qui veut se montrer mais je ne prends pas de, du tout de plaisir à le montrer et, et tellement pas que, en tout cas, je, je vis pas les crises d'angoisse euh, au milieu des personnes. C'est-à-dire que, dès que ça monte, je pars et, et c'est déjà arrivé qu'on me court après et que, vraiment, je dis aux gens « Non, 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 mais surtout pas, il faut que je reste toute seule parce que euh, j'étais prise de spas mais je, ça, me, mmh. ça, me, comment dire, ça me rendait très honteuse. Je voulais pas du tout qu'on me voie comme ça. » Et, euh, bah bon, il y a ça, il y a le fait que je mange très peu, je mange de moins en moins, euh, je me lave beaucoup les mains, je fais très attention euh, dès que j'entends qu'il y a une épidémie de gastro, euh, je, je commence à être vraiment dans des processus d'évitement euh, énormes et de pire en pire jusqu'à euh, l'âge de 25 ans, où là, on peut dire que ça marque vraiment une descente, enfin, euh, c'est-à-dire qu'on a fini la descente aux enfers, j'arrive dans les enfers. <rire> voilà. C'est-à-dire que jusqu'à 24 ans et demi, 25, ça tient encore un, un tout petit peu. Et à 25 ans, jusqu'à mes 26 ans, c'est vraiment un an de. Euh, je ne sors plus de chez moi, du tout. Je ne mange plus, quasiment plus. Euh, et euh, ouais, voilà. Je ne sors plus de chez moi, je ne mange plus, je suis sous mes doc. Et, et en fait, juste pour quand même donner le... Parce qu'on va dire, ouais, est-ce que c'est pas de l'anorexie ou des trucs comme ça C'est pas de l'anorexie. Parce que c'est vraiment, je mange pas pour pas vomir. C est, c est pas, mon problème n'est pas de perdre du poids. Et en fait, à un moment donné, ça, <rire> le, le fait de pas manger se retourne contre moi. C'est-à-dire que le fait de pas manger au bout de plusieurs jours, je mange un peu hein, pour tenir quand même le coup, mais de très peu manger, la faim commence à me donner aussi des nausées. Mmh. Donc, en fait, ne pas manger n'est plus une solution. Manger n'est plus une solution. Donc, je me retrouve acculée. Et en fait, c'est là où je dis qu'il euh, y a un moment donné, c'est ça aussi qui me permet, entre guillemets, de guérir de ce symptôme. C'est qu'une fois que j'avais épuisé tout, <rire> tous les évitements, c'est-à-dire qu'aussi, à un moment donné, je faisais une crise d'angoisse chez moi. Il fallait que je sorte dans la rue parce que je ne supportais plus les murs de chez moi. Mais une fois dans la rue, tout vacillait. Donc, il fallait que je rentre chez moi. Donc, euh, donc pas de solution non plus. Je faisais venir ma mère qui habitait dans le sud à l'époque. Enfin, toujours d'ailleurs. Elle montait à Paris. Euh, elle arrivait chez moi, je la virais. Puis après, je la faisais revenir. Puis je la virais. <rire> il n'y avait plus rien. Plus rien ne me soulageait. Mmh. Et donc, à partir de là, en gros, t as, t as le, ton seul choix, c'est euh, soit tu meurs... Enfin, soit tu te fous en l'air, quoi. Soit tu te dis euh, vraiment, euh, c'est plus possible,
0: quoi. Ouais. Il faut que je fasse quelque chose. Tu commences les vidéos YouTube, tu as quel âge 27. Donc un an après l'enfer euh,
1: Non, euh, pas du tout. <rire> je ne commence pas du tout à 27 ans. Mais, pas de souci. Je commence à 32 ans.
0: D'accord. Parce, parce que, que je me demandais, donc, parce que euh, soudainement, le chemin YouTube... 32, 32. Ouais, mais, mais c'est une sacrée... Euh, 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 moi j'ai envie de le roman romanciser en disant sacrée revanche. Euh, 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 c'est quand même à l'opposé de tout ce que tu es en train de raconter. Mmh. C'était ah thérapeutique euh, pour toi de, de te mettre en scène et de faire ces vidéos
1: C'était pas thérapeutique, la thérapie, elle était, elle était derrière moi. C'était ta jouissance, était, ta libido s'exprimer une, ouais, une jouissance sublimation entre les deux. Okay. Euh, Il y avait quand même une grosse part de sublimation, je okay. pense.
0: Et du coup, tu disais, ok, dans ma première tranche, ça m'a bien aidé, manque de technique, bourrin. ouais Mais tout de Mais même, bon, certaines quand même, interventions. Euh, voilà,
1: et puis j'ai quand même... Euh, C'est-à-dire que... Pendant oui. ma première tranche, il s'est quand même passé des choses. J'apprends quand même que mon père euh, n'est pas mon père biologique.
0: Euh, combien de temps entre euh, l'intervention de l'analyste ouais. et euh, ton, euh, ta discussion avec ta mère
1: Ah bah, euh, dix minutes. Ah ouais. <rire> ah, par contre, euh, je suis sidéré au moment où il me le dit. Euh, C'était un psy qui était à Nation. On habitait à Nation, mais de l'autre côté. Donc, à Paris. Euh, À Paris. Donc, le temps de traverser la place de la Nation qui est assez grande, mais pas immense, donc dix petites minutes pour rentrer chez moi, où je suis là, je rentre et où je me dis c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. J'ouvre la porte, ma mère est dans la cuisine, mon père est déjà euh, dans le salon plus loin, je vais droit à la cuisine et je pose la question directe à ma mère. Donc, pour ça que je dis ça devait être massif, ça devait crier. Je pense que je devais donner, mais... Tous les indices, et il devait ne plus en pouvoir que je n'entende pas, peut-être. Mmh. Je ne sais pas,
0: après... Euh... Pourquoi, à ton avis, qu'est-ce que ta mère t'a dit pour justifier son silence
1: euh, La lâcheté.
0: Elle te l'a dit Oui. C'était quoi le problème La
1: culpabilité. C'était quoi le
0: problème que...
1: Bah, parce que euh, c'était une relation secrète. D'accord. Euh, Qu'elle était donc mariée avec mon... P... C'est une histoire, euh, voilà, après là, on, est sur, là, après, on est sur l'histoire de mes parents, c'est-à-dire que mes parents, euh, ils se sont mariés, ils étaient très jeunes, enfin surtout ma mère, elle avait 21 ans et euh, mon père avait 27, donc c'est moins jeune, mais... et ma mère, euh, elle a rencontré mon père, elle avait 15 ans, donc euh,
0: voilà. Il y a... Donc, c'est la norme sociale et ce qui est compris de l'adultère à l'époque qui empêche ta mère de ça. parler.
1: Il y, se sent... y a ça, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que, du coup, moi, ma mère, elle, euh, elle tombe enceinte de moi, elle a 37 ans. Donc, tu peux imaginer que euh, depuis son mariage 21 ans jusqu'à 37 ans, euh, elle a couché avec mon père. Hein. Enfin, C'est-à-dire que ce n'était pas un couple euh, asexuel. Hein. Ils couchaient ensemble. Elle n'est jamais tombée enceinte. Et la norme sociale euh, de l'époque... Même si, euh, bon, on voulait quand même un peu tester mon père. Mais en fait, quand même, globalement, l'idée de l'infertilité, elle était du côté de ma mère. C'est-à-dire que ma mère, c'était un peu de la faute de ma mère si elle n'était pas enceinte. Elle ne donne pas un enfant à son mari. Et ma mère a vraiment cru qu'elle était stérile. C'est-à-dire que c'était tellement... Tu vois, c'est un peu une idéologie Accepter, assez ouais. euh, sexiste et misogyne. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette idée de... Euh, voilà, euh, c'est... C'est les femmes qui ne peuvent pas donner d'enfants à leur mec. Quoi. Mmh. Et, euh, et mon père, par ailleurs, n'a jamais voulu euh, faire les tests de, de stérilité. Encore aujourd'hui Non, oh, mais aujourd'hui, il est parfaitement courant qu'il est stérile. D'accord. Mais à l'époque, quand mais, il Mais parce qu'il a fait des tests non, jamais, mais bon, je veux dire, c'est d'une évidence assez euh, certaine. Enfin, ouais, -à mais à l'époque, il ne voulait pas, en tout cas. À l'époque, il ne voulait pas, parce que je pense qu'au fond... Euh,
0: mais du coup, pour ta mère, ce que tu as compris, c'est que dire était impossible pour elle aussi. Oui. Euh, euh. Comment Et puis, elle, a vraiment, elle est vraiment tombée amoureuse de l'homme euh, avec qui...
1: Euh, que tu connais aujourd'hui Que j'ai rencontré de... une fois, euh, ouais. Bon, c'est encore euh, pff, c tu vois, c'est encore un peu le bazar, mais bref. En est, tout cas, c'est assez récent la rencontre. Non, non du tout. Euh, je l'ai rencontré un an après l'avoir appris. D'accord. Moi, tu sais, je suis du genre. Euh, par contre, une fois que j'ai les cheveux réglés, après, par contre, je mets derrière moi. Je je, je ouais. voulais plus le revoir. Je n'étais pas en colère contre. Mais tu vois, c'est juste oui bon. Euh, bref, c'est pas mon père quoi. Enfin. Ouais. Par contre, physiquement, c'était intéressant de voir à quel point euh, je lui ressemblais.
0: Ah ouais. Ah ouais. Dans tes traits et tout. Ah, pareil, les mêmes. Euh, comment est-ce que euh, la psychanalyse t'a aidé à réparer ces mensonges ou ces bah, omissions
1: Déjà, moi, de, plutôt à partir de la deuxième tranche, de moi pouvoir y intégrer ma part. De, euh,
0: donc, euh, tu oui, vois, une de... fois que tu es plus concentré sur les vides et les silences des autres, tu peux te concentrer sur ton toi.
1: Oui, sur ma part de responsabilité, c'est-à-dire euh, de... Euh, d'être déjà dans cette petite d'être déjà en fait dans cette recherche et de ne pas vouloir de ne pas la mener jusqu'au bout de de, de bien c'est à dire et puis de voir aussi à quel point je fais moi mon le, le, le traitement de de tout ça pendant un temps comme je te dis c'était je je, je n'osais pas de toute façon parler avec mon père c'est à dire que je faisais alliance avec ma mère c'était ma façon de gérer le trio familial, avant, avant même de savoir euh, les choses. C'est-à-dire que j'étais euh, en, ouais, en partenariat avec ma mère.
0: Tu veux dire que le, le, la, pour te réparer, il a fallu prendre conscience que tu étais moi ton aussi propre active, individu, active. Même adulte
1: voilà. C'est-à-dire que même enfant, même si évidemment je ne suis qu'une enfant...
0: Je trouve ça dur ce que tu dis, hein. ça me choque. C'est vrai Ça me met mal bah, à l'aise Moi, c'est ouais.
1: ça qui m'a qui permis vraiment d'aller mieux. C'est
0: tellement injuste. Et pourquoi je te dis ce que je ressens, hein. je te dis pas que c'est une Il agit vérité, pas mais, de mais en agit fait tu parles de, de responsabilité, le fait que tu dises je vais à la rencontre de ma puissance et qu'une fois qu'on m'a menti, moi je peux faire quelque chose de ma vie et me sortir de mon angoisse du vomir pour dire et vivre ma vie vivre ma, mon élan de vie oui. ça c'est une chose de retrouver sa puissance et le chemin de, sa, de, de, de enfin, ses choix c'est toi qui
1: appelle sa puissance et... mais
0: responsabilité comment on peut être responsable d'un mensonge que des adultes dans lequel les adultes nous ont laissé non je ne
1: suis pas responsable du mensonge mais c'est pas ça c'est juste de, de, de euh, comment, comment dire
0: t'étais une enfant
1: oui oui je sais mais je m'en fous <rire> C'est plus euh, le, le côté euh, de, de... Il ne s'agit pas de, de mettre toute la responsabilité sur mon dos. Ce n'est pas ouais. du tout ça. Euh, mon père est responsable. Euh, ma mère est responsable. Tout le monde est responsable. ben Non, pour moi, pas, pas toi. Mais si, moi aussi. Pourquoi non, parce que quand... Euh, en fait, dans ce... Dans le fait de me laisser aussi séduire, c'est-à-dire d'être là... Moi, j'ai bien compris très vite que mon père était celui qui disait non, ma mère était celle qui disait oui. J'ai bien compris très vite que je pouvais euh, obtenir des choses en allant plutôt voir ma mère plutôt que d'aller voir mon père. L'histoire du hamster. Voilà. Et il ne s'agit pas de dire que tout ça était entièrement... D'ailleurs, ce n'est pas une histoire de faute. Je ne parle pas de faute. Je parle juste de, de responsabilité, c'est-à-dire de comment finalement... Tu te, tu te mets dans la vie par rapport à ce qu'on t'offre. Donc, effectivement, tu n'es pas responsable de ce qu'on t'offre, mais tu peux devenir responsable de ce que tu fais de cette offre. D'accord. Tu vois, c'est la nuance. Et, et l'offre, elle était vraiment du côté où je voyais bien qu'il y avait une possibilité de fusion avec ma mère et d'être un peu contre le père. Et à partir du moment où j'ai vu qu que je pouvais un peu manipuler ma mère aussi, et obtenir des choses contre mon père, et, euh, et, et moi j'en ai tiré... En fait, et quand je dis que j'en ai tiré une jouissance, encore une fois, la jouissance n'est pas le plaisir. Je, il ne s'agit pas de dire que j'ai... C'est pour ça que ce n'est pas la faute, ce n'est pas une faute consciente. C pas, c pas, quand je parle de responsabilité, c'est plus moi de, de, de pouvoir... À l'âge de. Donc, euh, tu vois, au bout d'un certain temps, quand même, à 30 ans, de pouvoir juste récupérer un peu de mon intégrité aussi dans cette histoire. Mm -hmm. C'est-à-dire de ne pas être juste euh, l'objet le, 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 du chaos, tu vois, d'être aussi un petit sujet mm -hmm. qui, euh, qui, qui, qui s'organise par rapport à ça. Comment la psychanalyse. Et, et ça, et ça, ça c'est très émancipateur parce qu'une fois que tu en as pris conscience, eh ben, tu peux te dire Ah, ben. Tiens, bah, je, je, mais en fait, je continuerai bien quand même un peu dans cette façon de faire, mais au moins ça devient un choix. Mmh, Donc, déjà, c'est pas pareil. C'est pas euh, parce que tu vois, c'est pas juste. Euh, c'est pour ça que je te dis, une fois que j'en ai pris conscience, j'ai pas arrêté de faire partenariat avec ma mère. J'ai continué, mais au, mais au moins je savais ce que je fabriquais. Ça, ça me, je ne subissais plus ce truc de toujours être là à comploter avec ma mère. Ouais, ouais, ouais. Je complotais en conscience. Je me disais... C est, c est, bon bah voilà. et, et maintenant, je complote moins, d'ailleurs, parce que ça, maintenant, la jouissance a un peu cédé de ce côté-là. Mais, mais si tu veux, je ne l'ai pas... Tout ça ne s'est pas... Tu vois, les choses
0: se, se résolvent je pas bien, comme ouais. ça en ça deux secondes. Parle. Comment, à quelqu'un qui n'a jamais fait de psychanalyse, qui ne ouais. comprend pas le délire, comment tu pourrais, par une anecdote ou je sais pas quelle explication, euh, illustrer un peu la maïotique, le processus qui permet à la psychanalyse, une fois que tu découvres ce que tu avais à découvrir, de t'émanciper. Comment C'est quoi Tu y vas combien de fois par semaine euh, C'était pas que j'y vais deux fois okay. par semaine, mais bon. Euh... Tu t'assois, tu payes un ouais. certain montant, tu veux le partager Ça a fluctué.
1: J'ai payé de 40 à 60 euros en fonction des années,
0: des moments. Ouais. Ouais. Et tu parles, tu parles. Ouais. L en face de toi, l'analyste peut faire des connexions ou te proposer des choses. Moi, il était très silencieux, j'étais je le voyais pas. Moi, elle
1: était très silencieuse.
0: Très... OK, la deuxième, la très deuxième. silencieuse. La deuxième.
1: Alors après, voilà, c'est là où quand même il faut C'est pour ça qu'il faut Donc ça marche comment Oui, mais attends. Manu, Manu. Oui, mais justement, la laisse-moi <rire> aussi taquine. Euh, tu vois
0: je ah bah te laisse.
1: plus douce avec le premier psy, c'est-à-dire qu'effectivement, avec le premier psy, je ne lui fais pas une demande d'analyse. Je, je, je viens parce que j'ai des gros symptômes et, et, et en fait, faire une analyse vraiment dans cet état-là, je ne sais pas, une, avec quelqu'un d'hyper silencieux et de... Ça aurait peut-être été extrêmement rude. Hein. Ouais. Je ne suis pas sûre que ça aurait fonctionné. Ouais. Ce qui fait qu'avec la deuxième, ça fonctionne aussi, c'est que quand je m'installe dans le fauteuil à la première séance... Je lui dis « Bonjour, je viens vous voir pour faire une psychanalyse mmh. ». Donc ça, c'est quand même une grande différence avec le fait de venir et dire «
0: Je viens parce que j'ai des crises d'angoisse, j'ai peur de vomir, aidez-moi ». Et c'est pas du tout pareil. Et d'ailleurs, comment c'est terminé Et pourquoi c'est terminé la première tranche, les neuf années Parce que justement, je voulais faire
1: une analyse et que je lui ai dit « Je pense que je ne suis pas vraiment en analyse avec vous parce que je suis venue dans un état de détresse intense ». Cet état, je pense que ça y est, je l'ai traversé avec vous et vous m'avez été d'une grande aide par rapport à cet état de détresse. Maintenant que je me sens plus légère vis-à-vis -vis de ces symptômes, j'aimerais entamer un travail de fond, une psychanalyse. Et euh, bah, il me semble qu'il faut que je le fasse avec quelqu'un d'autre.
0: Il a dit quoi Oui.
1: <rire> il m'a dit, euh, c'est très bien, allez faire ça.
0: En avant. En avant. Du coup, je reviens à ma question, à quelqu'un qui n'a jamais fait de psychanalyse, comment tu pourrais illustrer, le, le, comment la psychanalyse t'a aidé deux fois par semaine pour t'émanciper une fois que tu découvres euh, les omissions ou les mensonges de ta famille
1: Oui, bah, et et des... bah, en fait, c'est beaucoup par les mots, à ce moment-là.
0: Les répétitions Les
1: répétitions.
0: Qu'est-ce qu'on vient chercher en psychanalyse, tu vois
1: Alors, il y a beaucoup... En fait, moi, j'ai ah, eu... on, tu, pardon. Hein. Je, je suis venu chercher euh, quels étaient... Enfin... Euh, Autour de quoi je tourne C'est-à-dire autour de quel... Euh, les jeunes, ils disent, c'est quoi les termes Tu vois bah, Quels sont mes termes
0: Attends, je suis plus jeune, du coup, faut que tu... Bah, tu sais, euh,
1: que... Vas-y, on va dire les termes. Tu sais, quand, je sais pas, même quand il y a une embrouille, on va se dire les termes. Ouais. C'est ouais. marrant comme expression. On va se dire les termes. Le termes bah, du contrat. Ouais. Et bien là, on va dire que je... Donc, le mot, on va dire un peu plus euh, psychanalytique, c'est signifiant. Mais, mais c'est quoi les termes mmh. <rire> quels sont les Mais c'est même pas les qu -ce termes. Qu'est-ce qui se
0: dit dans mon quotidien
1: qu qui qu Voilà, quels sont les signifiants au, autour desquels je tourne de façon euh, régulière euh, en, Comment ils s'articulent à euh, à ce que je n'arrive pas à mettre en place, à ce que à mes à mes encombrements et et, je, et en fait, je ne vais pas dire que toutes, bien sûr que toutes les séances ne sont pas des moments de, euh, de, de révélation, ou, euh, mais il y en a quelques-unes. Bah, déjà, cette première séance a été, euh, moi c'est bon, il euh, y a eu cette séance qui a été vraiment profondément marquante. Voilà, très marquante. D'une certaine manière, c'est comme si tout avait été presque dit dans cette séance. Et après, il y a eu neuf ans de, on va vérifier que c'était bien ça. <rire> et euh, la deuxième a été très marquante aussi. La deuxième, je me souviens très bien de cette deuxième séance. J'arrive et euh, et tu vois là, voilà, je pars dans la conversation. C'est-à-dire que euh, j'arrive et je dis à cette psychanalyste, euh, oui, euh, moi, euh, avec les femmes, euh, je suis très comme si, je suis très comme ça. C'est vrai que j'ai un truc, j'ai une facilité à me les mettre dans la poche. Et au moment où je dis ça, donc ça fait je ne sais pas, peut-être 2-3 minutes que je suis assise sur le siège. Elle me dit Très bien, on va s'arrêter là.
0: Oh Elle était donc la canienne.
1: Ah oui. Et j'ai explosé de rire. Et je me suis dit Ok, ici, je... elle me dit, sans me dire, que euh, je ne l'aurais pas dans la poche. Ah <rire> Moi, c'est comme ça que je l'ai entendu. D'accord. Mais encore une fois, j'avais neuf ans de pratique derrière moi. Hein. Je ne sais pas si tu fais ça à quelqu'un qui découvre le travail. Et je pense qu'en fait, elle, elle savait Elle savait que j'avais fait 9 ans de travail. Elle savait que j'étais en études de psycho, que j'étais fortement intéressée par la psychanalyse, que je connaissais déjà un petit rayon. Et en plus, je faisais une demande d'analyse et je lui avais dit, je sais que vous êtes la canienne et c'est ça qui m'intéresse. En gros, j'ai aussi donné toutes les clés pour qu'elle me, pour qu'elle mette en œuvre ce que je ce que je venais chercher. Et là, je me suis dit, ok, là, là, on va bosser là. Ah, là, ouais. on va, là, c'est pas, on va pas déplier pendant trois quarts d'heure le pourquoi je me mets les femmes dans la poche et gna, 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 et où je vais m'écouter parler et ça va être la jouissance absolue. C'est très bien, on va s'arrêter là. Alors de dire, tu veux, super. Fait, mais toi, mais ici en tout cas, non. Voilà. Ouais.
0: Ça, elle a posé. Euh, moi, ça, ce que, je trouve ça. Tu vois, quand tu
1: Techniquement, dis... je trouve ça absolu. Je n'ai pas cette liberté de pratique encore, mais j'y travaille.
0: <rire> mais justement, tu disais, euh, euh, moi, la psychanalyse m'a aidé à m'émanciper parce que j'ai pu comprendre quels étaient les signifiants qui se. Mais donc, en gros, il faut avoir fait sacrément d'études. Enfin. C'est pas accessible. Peut-être que c'est pas accessible. Tu sais, tu sais, moi je reviens à la question quelqu'un n'en a jamais fait et se dit, j'ai les blocages qu'elle décrit ou, ou vraiment son témoignage allume chez moi une envie peut-être de faire psychanalyse ou des gens en psychanalyse qui galèrent. Du coup, en fait, si j'ai pas l'intelligence des livres de savoir ce que c'est un signifiant, alors, nanana. Non, c'est
1: non, alors tu sais quoi, je vais, le dire, je vais le dire autrement. À la fin de ma première tranche, au bout de, donc, de ces neuf années, euh, qui m'ont quand même énormément allégée, si euh, ma passion dans la vie, ça avait été autre chose que la psychologie et la psychanalyse, je pense que je me serais arrêtée là. Parce que j'étais quand même très allégée, ça allait beaucoup mieux. Peut-être que je serais retournée voir un psy euh, dix ans plus tard à l'occasion de... Mais je serais allée faire... Tu vois, j'aurais fait ma vie. Mais je pense que pourquoi Enfin, c'est vrai que ce genre d'analyse particulièrement euh, précise, euh, etc., c'est vrai que c'est souvent entre psy qu'on se les raconte. Donc, peut-être que... Euh, ou alors de personnes euh, qui euh, sont peut-être euh, un peu allégées de leurs symptômes, qui n'ont pas trop de symptômes, mmh. qui ont des encombrements, on va dire, qui ont des... Je pense que quand même, si, tu vois, là, j'ai un, je ne vais pas le citer, mais j'ai un ami euh, qui a commencé une analyse il y a peu. Bon, il se trouve qu'il me fréquente beaucoup. <rire> Donc, euh, il, il sait euh, ce que c'est qu'un signifiant. Il sait euh, tout ça. Donc, effectivement, bah, ça fonctionne. Ça a des effets. Mmh. Parce qu'il euh, va voir une lacanienne et qu'elle lui fait un petit peu le jeu du machin. J'ai un autre copain qui traîne aussi avec des psys. Qui a voulu aller voir une lacanienne pure et dure euh, comme nous tous Ça n'a pas du tout fonctionné. C'est-à-dire que il est... ça ne l'intéresse pas au point 2, je pense. Mais moi Donc, je... effectivement, je pense qu'un truc moins radical que ça, euh, ça suffit. Ce n'est pas, pas la peine d'aller aussi loin. Et d'ailleurs, je vais te dire, je pense que ma psy qui me faisait des séances comme ça aussi, euh, tac, tac, tac... Je ne suis pas sûre qu'elle était comme ça avec tous ses patients. Parfois, je me souviens, dans la salle d'attente, je l'entendais énormément prendre la parole. Ah oui Je ne savais pas ce qu'elle disait, mais je, je l'entendais, mais parler, parler. Euh, J'étais là, mais en fait, elle cause, elle a une voix, quoi. Et avec moi, lâcher mes euh, trois mots toutes les quatre séances, elle me, elle me virait au bout de cinq minutes. Enfin, tu vois, donc c'est... C'est ça aussi, c'est que euh, je pense que tout le monde n'a pas la même analyse, il ouais. tout le monde n'a pas le même... Euh, et, et moi, euh, tu vois, je reçois des personnes euh, pour la plupart, pas toutes, mais il y en a plein, c'est quasiment leur premier... Euh...
0: Et d'ailleurs... Mais ah, Moi, j'ai envie de répondre à la question que je t'ai proposée. Euh, tu, tu donnais différents exemples euh, de... De, de, de psychanalyse ou... Parce que tu baignes un peu dans le milieu, ça aide. Mais moi, j'ai fait une psychanalyse sans savoir que je faisais une psychanalyse. Je ne sais absolument pas ce que c'est insignifiant. Oui. Tous les bouquins de théorie m'ont jamais intéressé. Je ne les comprends mm -hmm. pas et je ne les ai jamais lus. Et, et pourtant, la psychanalyse, quand elle fonctionne, n'a absolument pas besoin d'un de, de, intellect théorique non. Et au contraire, moi, je dirais que les rares fois où j'ai tenté, quand j'étais plus jeune, de lire des trucs que Freud avait dit, puis de, de m'auto-analyser tout en parlant, ça bloquait plutôt mon discours allongé sur le divan. j'arrêtais les libres associations. j'arrêtais le lâcher prise qui m'invitait à dire tout ce qui passait par la tête. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce lâcher prise-là. Je vais -prise te, le dire, je vais, je vais te le dire
1: très simplement. Pour moi, une psychanalyse, ça sert à savoir ce qu'on fabrique dans la vie. Ce mm. tu vois c'est-à-dire que tu viens t'es un peu euh, acculé de plein de trucs il y a ça qui se passe il y a ci il y a ça ça m'emmerde machin bon comment tu peux te ressaisir un petit peu de ton inconscient de savoir un peu où tu te places là-dedans ce que tu fabriques ouais c'est pour ça que je parle de responsabilité. C'est en ça que je parle de responsabilité. Ouais. Qu'est-ce que je fabrique dans, dans ça Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tuiles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui arrivent et qui sont vraiment Mais des coups durs.
0: Mais bon, il y a. Tu vois, moi, ce que je disais, tu reprends ta puissance. Comment tu vois que... bon. de de Là où j'ai essayé de te questionner, c'est comment ça marche ah, oui, En oui. quoi la répétition. Deux fois que... par semaine avec quelqu'un qui Mais dit pas trois forcément mots. Deux fois, non, non,
1: je te parle de une... toi. Je te ah, parle oui, de toi.
0: Si toi, tu devais témoigner de ton chemin d'analyse et dire voilà comment ça m'a aidé. Donc j'ai entendu des interventions très puissantes. Première, deuxième séance de la Oui, et après c'est les miennes. Et après neuf ans. Après c'est moi qui fait les. C'est moi qui fait des.
1: Qui... Qui, dit les... qui dit les choses. Qui associe. Euh, qui. Euh... Bah, je vais Attends. On va, tu pourras couper au montage parce que je vais peut-être mettre un petit silence là. Mais... Euh... il oui, n'y a pas de montage. Ah oui, Donc bah t'es dans la merde. Mais non,
0: c'est très bien tes silences. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes.